una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Qué pasó, Yaka? ¿Cómo estás? Güey, me recuerda tanto a Titanium o algún lugar de estos de, de, de mala muerte de la zona rosa, güey, de, de, de cómo abrían pista con las, con las damitas, güey, este, para November Rain o alguna canción de larga duración. Este, esta entrada de, 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 de los 10 segundos me, me, provoca, me provoca eso, güey. Eh, ¿Cómo estás, güey? ¿Te, ¿Te noto cansado? ¿Estás dormido? Este, no, 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 no. Ha sido un día largo, muy productivo, muy interesante y acá estamos listos para darle... Este, digo, acá en mi pueblo son las 10 de la noche, también en el tuyo, ¿no? Así es, exactamente. En Montreal, que hoy, mira, es raro el, el, el clima, güey, el cambio climático. Ayer estábamos a 14 grados, hoy estamos a menos 21, güey, ¿no? Entonces, este, está haciendo frío, está haciendo frijol, pero el lunes ya llego a, a la Ciudad de México, que se supone que, que está haciendo calorcito, güey. Entonces, a ver qué tal me trata, güey. Ya. Este, y, y para dejar tu departamento, vives en un departamento, ¿no? En Montreal. Así es, un duplex, digamos, donde David está abajo, abajo, porque sigue sin aparecer el culero, y yo en la parte de arriba, sí. Y entonces, ¿hay alguna cosa que tengas que hacer, apagar el gas? De, o sea, con este tema de que te vas a ir un tiempo y tal, ¿ya tienes claras las instrucciones? Porque no te vayas a ir así como si estuvieras en México y donde todo el mundo se... Ay, no pasa nada. O sea, hay cosas este, diferentes, ese ¿eh, güey. Sí, no, yo en México le decía al poli, poli ahí le encargo, ¿no? Y pues era una privada. Este, aquí no. Eh, la calefacción la controla David, ¿no? Ok. Entonces él la puede prender o apagar. Lo único que tengo que hacer es cerrar la puerta con llave. Ya. Yeah. Que nunca la he cerrado desde que llego a Montreal, primer uh -huh. mundo. Y listo. Fuera de eso, eh, la ciudad Mónica o llegó a Mérida y hablé con ella hace un par de horas y ya estaba borracha, güey. No mames. Sí, cabrón. Ok. Oye, y, y este, y en caso de que David haya fallecido, este, ¿qué pedo con el tema de la calefacción? O sea, se puede quedar apagada y no le pasa nada a los ductos, a los, este, digamos, a tu departamento, no se congela, no, no, no tienes ni puta idea. No le pasa nada, aparte el frío fuera de hoy, que estamos a menos 21, no ha estado tan cabrón. Mira, Keper, desde el Recursor Oriente, güey, tenemos gente en Adelaida, Australia, en Colombia, en Guatemala y en el Recursor Oriente, que debe ser precioso también, por la gente de bien. Qué, qué miedo, cabrón. O sea, neta, sí. en el Recursorio los dejan ver este YouTube. Yo no sabía que había esas pinches facilidades. Digo, a menos que este güey sea del cártel Jalisco Nueva Generación o alguna chingadera de esas, güey, porque son esos güeyes los que tienen ese tipo de de posibilidades, ¿no? Sí, exacto, de acuerdo. Eh, a mí lo que me preocupa es que el 19 de marzo que llegue uh, de nuevo a Montreal, después de, de mi estancia en la Ciudad de México, puede ya estar apestando a muerto, güey, fuertemente. Pues, pero no, porque con el frío es como si estuvieran en la morgue, güey, el pinche David, ah, bueno. ¿no? Claro, entonces sí, chances nos enteramos hasta, hasta julio, güey, que se murió. Sí, exacto, David. se ¿no? conserva. Sí. ¿no? Entonces, este, oye, güey, si sí, viste el, el mensaje que mandé, ¿no? Eh, en donde Alfredo Adame está hablando de ti. No sabía, güey, que fueras ya, digamos, una celebridad de ese nivel, ¿no? Yo no sigo la Casa de los Famosos, aunque vivo aquí en Estados Unidos. La verdad, puta, no, no la he visto. No sé si Adame sigue en la casa, si ya salió, este, 
sí ve que a una vieja la mandó a la chingada <ríe> y le dijo que era el güey que más pinches este, estelares tenía en la historia del mundo mundial y la chava le dice, pues yo no lo vi y le digo, pues seguro no tenías tele o alguna mamada así, ya sabes, súper sencillo, pero quiero ponerle a la gente el mensaje que Alfredo Adame le mandó a José Ramón Yaca desde la casa de los famosos, porque güey, eso nos va a poner en otro nivel, ya acá, que ya Adam está hablando de ti, está muy cabrón. ¿Lo puedo poner, Pepe Fede? ¿Tú no sé yo, si creo que, yo creo que Pepe Fede lo puede poner desde el video. Hola, ah, ¿sí? Sí, de hecho, ya tengo el link. Sí, es el que mandaste, ¿no? El de el único que mandaste, Alfredo. A mí nada más que no puedo con el sonido. Déjenlo soluciono y ahorita lo pongo. Ah, no, pues si no lo puedes poner con sonido, mejor no lo pongas, güey. Porque, pues, no, es que debería, ver, debería escucharse, pero no sé qué pasa. De, denme un segundo y lo soluciono. Típica respuesta de Pepe Fede. ¿no? O sea, nos dijo, nos dijo que iba a solucionar el tema de la pauta publicitaria en noviembre, güey, y todavía no se soluciona. Entonces, probablemente para cuando empiece la temporada americana ya podemos ver este audio de Alfredo Adame. Sí, ahorita lo que lo pone... Alfredo Adame, la verdad es que me cae bien. Me parece un buen tipo, ¿no? A lo lejos. Tal vez estar una o dos semanas en la casa de los famosos con ese güey debe ser un dolor de huevos. Uh -huh. Pero me cae bien, el cabrón me parece auténtico, le miente a la madre a todo mundo, se putea con todo mundo, ya se le armó de pedo a Lupillo Rivera, que Lupillo Rivera lo debe soltar de dos putazos cada risa. Dice Gilberto Guerrero, Alfredo de Mayor no tuve en un grupo de NFL, nomás mandaba saludos de vez en cuando y nos lamentaba, que es muy bonito, güey, ¿no? O sea, un grupo de fantasy, un grupo de qué? O sea, ¿cómo, cómo, cómo consigues que Alfredo Adame esté en tu grupo de NFL? ¿A qué se referirá, güey? Yo en algún momento también tuve Alfredo. Es que hubo hace algunos años, unos seis, siete años, donde cuando Alfredo Adame empezó otra vez a tener relevancia por, por, por sus pinches escándalos, eh, se filtró el teléfono de, de Alfredo Adame y, pues, güey, mucha gente lo empezó a agregar a sus grupos de WhatsApp y yo lo tuve, de hecho, con, con los del chat del fantasy, lo tuve. <risa> Y el cabrón le mandaba saludos y te contestaba. Decía, ¿qué pasó, hijos de su puta madre? Que no sé qué, aquí Alfredo Adame. No mames, ¿en serio, güey? Si habrá sido a la... O sea, es como si ahora pusieran al hijo de AMLO en los grupos con el teléfono que se filtró de él, o a la Shane Bound, o a la Sochi, o así, o a la periodista del New York Times, ¿no? Como quiera que sea, pues a todos ellos. Sí, nada más que cualquiera de esos cabrones no tiene ningún tipo de gracia y Alfredo Adame sí la tiene. Bueno, güey, pues no se sabe. A lo mejor al hijo de AMLO no lo conoces bien y resulta que es muy cagado y manda unos memes a toda madre, etcétera, ¿no? También puede por, ser. por ejemplo, tú que eres amigo de... Dice Samuel Salinas, Adam es un pendejo para pelear, pero para tirar cagada es R7. Es, es GOAT, güey. Para tirar cagada es GOAT. Para uh -huh. pelear se lo putea cualquier cabrón en esquina, güey. Por más que se echa su patada voladora y patada de bicicleta y la chingada. este Y es... este Sí, no. Sin tener que mis huevos... Es lo que te iba a decir. Hace poco leí que la Federación Internacional, creo que de taekwondo o de judo, no me das caso, me suena más de judo, había decidido ya retirarle todos los rangos y todos los reconocimientos y el nivel máximo a, a Vladimir Putin, ¿no? Pues por ser un personaje tan polémico. Claro. Eh, yo creo que en la de karate tendrían que hacer lo mismo con Alfredo Adame. O sea, yo conozco güeyes que son cinta negra de karate y eso sí ponen muy en alto el nombre de la escuela que sea, etcétera, etcétera. El hecho de que Alfredo Adame diga que es Cintanera se quedar muy bien a cualquier otro cabrón que haya alcanzado ese nivel, ¿no, güey? Muy cabrón. También me sorprende mucho porque esto que escuchaste en la Casa de los Famosos, en donde dice que tiene el récord Guinness de más protagónicos a nivel mundial, eso lo lleva repitiendo hace siete años, güey. Yo no recuerdo una chinga telenovela en donde salga ese cabrón. Pues yo no sé, debe haber algunas, pero pues 
eso es, seguramente es una pinche mentira que, que alguien le contó y que el güey dijo yo la voy a repetir. Y ya ves que hay cabrones que repitiendo mentiras han llegado lejísimos, cabrón, en México y en el mundo, güey. Entonces, cabrón, no me extrañaría que por ahí te dé algunos argumentos, medio te convenza. Te voy a dar tres minutos más para que resuelvas ese pedo y si no voy a poner el puro audio porque a ni creas que vamos a estar. A ver, ¿ya? A ver, a ver sí. Denme un a segundo, ver. ahí va. Está nervioso, Pepe Fede. ¿eh? Sí, esta vez sí. A ver. Voy a compartirles. La está súper cagando, Pepe Fede. No le estoy cagando, no sé por qué no se puede ver. Mira, tu hermano, el de la barba, sí, sí podía hacer cosas, pero tú eres un pinche chamaco inverbe caguengue. Búscate el significado de todo eso y me dices, a ver, ahí está. Esperen. Ya lo abrí. Es una desgracia, Pepe Fede, en la producción. Mi, primera, ver, ch ¿no? mi primera chamba, como dicen. <risa> no, es que miren, le puse play y no se escucha, pero pues no sé si ya compartiendo los va a escuchar, porque Alex a me ver. dice que él sí lo escucha. A ver, compártelo. ¿Ya lo compartiste? No. Ah, pues no, no se escucha. Déjame, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Para nada, que Eso. no tiene ningún mérito, ningún escucha? éxito, que no sí. tiene absolutamente nada y que no trae... Bueno, a ver, ahí va. Hablando Adame de Yaca. Ahí te va. Es un zángano aragán, huevón, padrotillo de quinta, que no sirve para nada, que no tiene ningún mérito, ningún éxito, que no tiene absolutamente nada y que no trae nada, y que ha vivido de andar de vago y de golfo, no tiene ninguna carrera, no tiene ninguna este, eh, habilidad, no tiene absolutamente nada, y pues toda la vida ha andado aquí de huevón. Esa es, es la definición perfecta, no pude encontrar algo mejor, de Alfredo Adame, hablando de José Ramón Yaca, se equivocó en ese tema de que sí tienes una carrera, creo, ¿no? O sea, sí, sí fuiste sí. a la universidad y te graduaste, creo, ¿no? No solamente fui a la universidad, tengo una maestría por la ah, Universidad cabrón. Autónoma de Barcelona. Ay, güey. Eh, un MBA. Este, entonces, ahí se equivocó. Lo de mantenido se lo puedo más o menos este, aceptar, ¿no? Mi suegro piensa lo mismo. Uh -huh. ¿no? Entonces, no es el único... Eh, Sangano Aragán, no sé qué, también, también dice que pero ya que JP sí se pega un tiro con Adame, yo, yo nunca me he peleado, güey. ¿Tú te has peleado alguna vez? No, 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 no. De niño con mis hermanos y ya, pero no, güey. No, no, no. Eso andase dando de madrazos es como de otro código postal, la verdad. Cabrón. Totalmente. La gente de bien no, no se pelea, no se pega. No. Este, pero no me metía con Adame. Aparte ya es, es un señor de edad avanzada, o sea, es más sesentón, güey. ¿no? Sí, ahora yo lo que sí tengo es este, el teléfono de güey, es que en cinco minutos, este, si se necesita, se encargan de poner en orden a cualquier pendejo que se quiera pasar. Digo, por si algún día alguien me encuentra y cree que como yo no me peleo puede abusar de mí, este, tengo, I know people, como dice el clásico, ¿no? Entonces, Venga. que ni se, les, ni se les ocurra. Oye, antes de empezar, porque sí tenemos, eh, aunque no lo crean, tenemos temas de NFL hoy que platicar, no solamente uh -huh. es, es estar hablando pendejadas como que siempre. Le dice nuestro Carloca, entre Pistachón y Adame, ¿quién gana? Ese tiro sí está bueno uh -huh. y la neta creo que Adame sí le puede partir su madre a Pistachón. ¿De plano? Sí, güey. Pistachón está muy, muy flaquito, güey, muy endeble, güey. Pero Adame, Adame tiene una habilidad este, nula, ¿no? O sea... La, la pata de bicicleta es es marca registrada y si te prende bien con una patada de bicicleta creo que sí te puede estar partiendo la madre dice Sally MC PPF filtra el teléfono JP 
<risa> a ver, vamos a suponer que yo filtrara mi teléfono acá, güey. ¿Qué, ¿Qué harían con mi teléfono? O sea, tiren algunas ideas. Ah, hoy también vas a chupar ya acá. Cabrón, estoy soltero, güey, hoy. Pero no mames, güey. Y si mañana amaneces crudo y los niños desde las seis y media, o sea, ten cuidado, cabrón. Ese sí sería un pedo, la neta. Sí, a mí hace rato me encontré aquí a mi vecino y me dice, güey, no está mi vieja, vamos a echarnos unos vinos. Digo, no mames, tengo que trabajar, cabrón. Ahí va a pasar este, el pinche Brian, güey, no mames, cabrón, ¿no? Este, el que está tratando de revivir al mamut, pero antes de revivir al mamut se quiere tomar unos rosés conmigo, güey. O sea que, bueno, pues vamos a ver. ¿Mm? Oye, eh, ¿ya te habla la señora Claudia, que es una dama? Poco. Hoy me invitó a comer sushi y me metió una llamada, salí tarde y nos cerraron el sushi, cabrón. O sea que no sé si esté de muy buen humor. Ya no alcanzamos a llegar al sushi, entonces mejor nos echamos una pinche, un pokebola aquí hecho en casa y una siestecita de media tarde, que eso también está chido. Oye, mira, te quiero contar algo. Voy a meter un comentario, Pepe Fede. Eh, uh -huh. Dice Ángel Ortiz, ya que cuéntale a JP la anécdota de tus hijos que por su voluntad se metieron a bañar. Ayer, este, te lo voy a platicar, JP, y a todos los que están aquí conectados. Ayer, mientras grababa Triple Cobertura, ¿no? ese show que, por el cual vive Pistachón y se encela de, de lo que tenemos aquí en Fútbol Americano, sí. eh, les platicaba que la señora Mónica, que es una dama, se fue el lunes a la Ciudad de México para hoy llegar a Mérida. Y lo primero que me dijo es, cabrón, y mi suegra, güey, también, güey, mi suegra me, me habló y me dijo, te pido por favor, güey, que sé que eres muy buen papá y que los vas a cuidar, pero que se bañen, güey. No, porque ya sé que te voy a bañarlos y los niños, si no les dices, no se van a bañar en toda una chingada semana, ¿no? Ok. Entonces, evidentemente, hasta el día de ayer no se habían bañado mis hijos, ninguno de los tres. Y mientras estaba grabando, ¿cuál es mi sorpresa? Que escucho agua, güey, ¿no? Me paro y veo que están los tres niños en la regadera metiéndose a bañar, güey, ¿no? Dije, cabrón, qué buen pedo, qué gran padre soy, eh, en el que no les, tengo, no les tuve que decir nada para que ellos tuvieran la iniciativa de meterse a bañar, ¿no? En eso me escribe la señora Mónica, esto no lo conté ayer, me escribe la señora Mónica por WhatsApp, eh, ¿cómo estás? Que no sé qué, la chingada, ¿qué haces, güey? ¿No? Estoy grabando. ¿Cuánto tardas? Cinco, diez minutos. Le dije, ¿qué crees? ¿Qué? Los niños se metieron a bañar, güey. Estoy orgulloso como papá. Dijo, pendejo. Les hablé yo por WhatsApp, por, por FaceTime, y les dije que se metan a bañar y yo estoy aquí por FaceTime diciéndoles cómo se tienen que bañar y lo estoy cuidando. Entonces, al final, fracasé como padre. Soy, soy un pinche pasto. Pues no, tienes el complemento perfecto. Dile a la señora Mónica que también los lleve mañana a la escuela por FaceTime y que les diga cómo se suban al camión, cabrón. Que mañana les dé de desayunar por FaceTime y tú tírate al pedo, cabrón. Pues, güey, la señora Mónica es capaz de manejar todo por FaceTime y no te necesita ni para eso, cabrón. Por eso decidí eh, servirme esta copita de vino. Eh, y bueno, Ana, ahora sí, antes de empezar, hay muchas preguntas y dudas y sí. rumores. De hecho, el güey de los memes tal vez es el primero que está... Pues metiendo ahí como que cierta cizaña en cuestión de David, güey, ¿no? Hay mucha gente que está jurando que David está en Mérida ahorita paseando eh, con la señora Mónica, que es una dama. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué posibilidades ves o crees que haya de que realmente estén los dos en una honeymoon? No, 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 no cero. Cero, porque cero. la señora Mónica okay. es una dama y, y, y a pesar de todos tus defectos, creo que sigue enamorada de ti. Este, lo que sí es muy probable es que el pinche David está haciendo su luchita, ¿eh? Ese pinche viejo cabrón, güey, luego, luego se le ve que no, que no va a, a digamos, a, a dejar de eh, buscar la forma, ¿no? 
de aprovechar cualquiera de tus ausencias, como el pobre diablo de la canción de Manuel, sí. ¿no? para aprovecharse y tratar de encontrar la manera. Yo confío mucho en la señora Mónica, espero que tú uh. también, pero no confío, no confío en el vecino, que además no sabía que compartían un duplex, que eso lo hace todavía pues, más complicado, porque están más cerca de lo que yo suponía. De acuerdo, ese es el típico comentario. Güey, neta, aparte que soy el cabrón menos celoso de la historia, uh -huh. eh, confío en mi vieja, no mames, pero más que nadie en el planeta. Pero sí es la típica de confío mucho en ti, pero no confío en ella o no confío en él. ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces te lo habrán dicho? ¿Cuántas veces lo, lo habrás dicho? Este, porque al final las intenciones de otras personas pues, pueden ser realmente objetos y culeras. Güey, ¿no? y sí, 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 sí. Eh, antes ahora sí de empezar, me mandaste un link en el que hoy me enteré y nos enteramos varios que para venir a Canadá se necesita visa. Bueno, se va a necesitar otra vez, güey. O sea, yo con toda sinceridad creo que esto tiene una íntima relación con la presencia de la familia Yaka en territorio canadiense. O sea, los, los pinches canadienses dijeron, güey, no mames, ya nos están mandando cualquier chingadera, cabrón. Llegó José Ramón, güey. Dijo que iba a poner un negocio, dijo que iba a venir a trabajar, a generarle dinero a la economía canadiense. Y lo único que hace son unos pinches dramas cada domingo cuando juegan los 40. No es fuera de eso, no nos, no nos trajo nada bueno. Güey. O sea, ponte a pensar cómo tu pinche aventura canadiense le está cerrando la puerta a miles de connacionales que ahora van a tener que pasar por un trámite que ya se había eliminado, güey. De acuerdo, les ofrezco una disculpa a toda la gente luchona, a todos los paisanos que se quieran venir a Canadá. Se la pelaron, pero yo ya estoy acá, yo ya tengo mi permiso de trabajo, estoy esperando mi residencia y básicamente yo no tengo ningún tipo de pedo, pero pues para las siguientes generaciones lo, lo siento mucho. Sí les tocó. Bueno, este ya, ya se mandó, ya se quejó el, el presi, mi cabecita de algodón, este, con quien tengo una selfie, sí, tengo mi selfie con él y ya la gente, pues eso como que no le cuadra, pero yo tengo mi selfie con el presidente como tengo selfies con muchas otras personas. Este, pero ya se quejó con Trudeau. Ven a más la mamada que pusieron. No, ¿Quién, quién, ¿Quién mandó esa? Ahorita estuvo Pepe Fede haciendo ese, esa vulgaridad o. Pues no sé, pero, o sea, yo ni siquiera lo voy a leer, no lo voy a repetir. Este, porque habla muy mal de todos, ¿no? Del que lo hizo, de, de los personajes. En fin, ya quita eso, pinche este, Pepe Fede. Gracias. Este, oye, güey, no sé de qué quieras hablar, pero. Lo mandé también al chat. ¿Viste lo que hizo Tom Brady? Eh, ah, del Four Yard Dutch. Está cabrón, no, güey. O sea, cabrón, hoy me decía, me decía Claudio, mi hijo, oye, mi, mi parte favorita, imagínate a Claudio, mi parte favorita del Scouting Combine es cuando los dineros ofensivos y defensivos corren las 40. Es digo, güey, mi parte favorita del Scouting Combine es cuando se acaba, güey, la, la mía, ¿no? Pero bueno. este... Esto que hizo Tom Brady, pues le da un atractivo al Combine, dándole contexto a la gente. La foto más viral en la historia de Tom Brady es aquella que le tomaron antes del Scouting Combine del año 2000. En cuanto lo ves, lo menos que piensas es que ese señor pueda convertirse en un atleta profesional y, por supuesto, mucho menos te imaginas que pueda terminar siendo el mejor de la historia. Bueno, ese día Brady corrió en 5.24 los 40 yardas, un tiempo muy malo para un coreback. Atlético, sí. Bueno, pues en estos días fue, y a los 46 años, 24 años después, volvió a correr las 40 yardas y el Tom Brady de 46 años le ganó al Tom Brady de 22 y corrió en 5'14. 
este brother es de otro puto planeta. Ya, tú imagínate ser más rápido a los 46 que a los 22. Mira, no me quiero comparar con Tom Brady. Obvio la no. Neta, no. Obvio no. no. Ese güey es el GOAT y es un chingón. Pero no es mamada. Yo creo que yo ahorita soy más rápido, más fuerte, más ágil, más guapo, más todo que lo que era a los 22 años, güey. Lo digo bueno, en serio, es que güey. O sea, eso, es, eso es lo que uno queremos, güey. Yo el otro día me eché unas carritas con uno de mis hijos y no mames, güey. Te ganan con una mano las pelotas, güey. Entonces, tú crees que eres rápido hasta que te das cuenta que no eres. Por ahí tienes ese video, si quieres ponlo, este, Pepe Fede, cuando estés listo, el de Brady, corriendo. Y, güey, corre, güey, como Dios manda, cabrón. Y la neta, está mucho más guapo, mucho más mamado, mucho más bronceado, mucho más millonario. O sea, todo bien, mi Tom Brady, pero ser más rápido a los 46 después de un año de haber estado retirado que a los 22 después de salir de la universidad, me parece sorprendente. Mira, ahí está el video. A ver si lo alcanzan a ver. No es ese, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con quién está? ¿Con Edelman o con quién? Pues no parece, pero creo que no es Edelman, ¿eh? No lo sé. Edelman está en todos los lados, el cabrón, güey. No tiene nada que hacer. Y le habla a su socio y le dice, oye, güey, voy a hacer esto. El socio le dice, cabrón, fírmanos un waiver para que si algo te pasa, no tengamos pedo. Y dice, pues a ver, acá vamos. Y ahí está, míralo. Y sin pedos, güey, sin bofear, sin nada. ¿eh? 5-18, 5-12 en otro. O sea, güey, Está muy cabrón este brother. ¿Te acuerdas que un día estaba en una transmisión en vivo de, de un torneo de golf de estos que hacen de celebridades y Charles Barkley estaba chingue, chingue, chingue y el cabrón mete un pinche tiro de, no sé, 150, 160 yardas. Este, ahora corre más rápido que a los 22. Yo te aseguro que al pinche mamoncete, ese maestro de jiu-jitsu que le pedaleó a su virula, Brady se pone a entrenar y le pone en su madre en dos meses, cabrón, con todo y su jiu-jitsu y lo que tú me digas. Totalmente de acuerdo. La verdad es que sí, me no me sorprende que Tom Brady haga este tipo de cosas, la neta, porque ese güey no se ha estado acostumbrando a hacer cosas que nadie se imaginaría. Eh, pero mi pregunta ahorita hacia ti es, ¿crees que este Tom Brady, después de los cuernos, después del divorcio, se esté tratando de lucir para conseguir algo mejor, para tener una mejor vida, para algo en especial, o simplemente es Tom Brady? No, 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 Tom Brady no tiene, o sea, Tom Brady puede sentarse en su casa a esperar propuestas de negocio, oportunidades de trabajo, tiene un contrato con Fox por 350 millones de dólares, güey, no, 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 este cabrón está más allá del bien y el mal, o sea, es un tipo ultra competitivo, que es algo que tienes que ser si quieres llegar a lo que Brady consiguió, ¿no? Si quieres ser atleta profesional, necesitas ser, digamos, eh, de esos que son enfermos para competir, que no quieren perder en nada, y Brady... Pues no te acuerdas que un día hasta le pidió entre serio y broma 
a Elon Musk que ahora que había comprado Twitter, por favor, baneara ese video de sus redes sociales, cabrón. O sea, pues sí le encabrona. Y esa foto, güey, pues no mames. A mí también me encabronaría que una foto así estuviera circulando. La neta se ve muy mal, cabrón. Oye, también ya ahorita el jiu-jitsu está ya como... Pues, ya mal visto, ¿no, güey? O sea, tu vieja te dice, güey, voy a clase de jiu-jitsu con profesor latino. No. Ese pues, chinga no, tu madre, güey. Qué chingados, güey. Fíjate que ahora que lo pienso, mi mujer afortunadamente en el pickleball tiene una maestra. Qué bueno. ¿no? Este, en el golf, que hoy fue a tomar una clasita, también tiene una maestra. Entonces ahí voy, al menos creo que voy de gane, ¿no? Digo, uno nunca sabe, pero... Ah, pero cabrón, siento... de repente ves que el profesor de jiu-jitsu se llama Ricardo, güey, o Valente. Creo que el cabrón este se llamaba Valente, un pedazo así, güey. No mames. Ya, ya chingó a su madre, güey. Latino, puertorriqueño, güey. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. El nombre de Valente ya de entrada ya te va ganando 1-0, ¿no, güey? O sea, gol de vestidor, con ese pinche nombrezazo ya estás... Nombre de, de beisbolista, güey. Remando eh, contra mira, la corriente. Dice Marcelo, o Marcelo, con doble L, dice, entre Brady y Yaka me quedo con Yaka. Y, hay, y también Alfredo Cruz dice, Yaka le gana a Brady en Guapura. ¿Tú, tú crees? Yo, yo creo que sí. No, 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 güey, ya acá, o sea, yo sí creo que eres un güey bien parecido, pero Brady está en otro pinche nivel. Aparte, digo, a ver, güey, Brady andaba con Giselle Bunchen, güey. Yo con la señora Mónica, güey. Sí, 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 la señora Mónica es una dama, güey, pero la pinche Giselle Bunchen en un momento fue la mujer más guapa del mundo, cabrón. ¿no? Y a Brady no lo mantienen. Además. Eh, bueno. No, 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 no la señora Bunchen puede ser que tenga mucho dinero, más quizás que Brady. Pero pues, a Brady no le hace falta la lana. Nunca le he hecho falta. Mira, te voy a decir algo rápido. En mi ranking de corebacks atractivos a lo largo de la historia, que lo tengo muy presente, porque yo soy una persona que sabe apreciar la belleza masculina y, de hecho, me atrae. Para mí, más allá de Jimmy G, güey, que es sumamente sensual y atractivo, el Ajá. Tom Brady de pelo largo, güey, de por ahí de 2007, 2008, para mí es el coreback más jeta que había en la historia del NFL. Ese, ese Tom Brady de ese año. Ya. Este, no, no había pensado en eso. ¿Puedo hacer una clasificación de los corebacks más guapos ahora que estamos en la temporada baja? Alguien pone por ahí que, que como tú no desinflas balones que te prefieren a ti. Eso de los balones inflados fue una gran mamada. ¿eh? Digo, vamos a decirlo con claridad. Eh, una enorme, enorme equivocación del comisionado de la NFL. Un castigo exagerado entre otras cosas porque los demás dueños estaban hasta el huevo de que los pechos ganaban, ganaban y ganaban. Pero, güey, la evidencia que consiguieron no alcanzaba para soportar el tamaño del castigo que le dieron a, a Brady, que, güey, la neta, este, en ningún momento se pudo comprobar que se aprovechara del tema de la presión de los balones como para tener una mejor actuación. Es mi punto de vista. ¿eh? Estoy de acuerdo. Eh, mira, aquí en PPF nos está poniendo, imagino que algunas imágenes de los jueves más guapos. De, a ver. Me dio un José José ahorita. Este, yo borro y los otros dos cabrones no tengo puñetera idea de quién sean. Yo, yo tampoco. Es que habíamos dicho corebacks, pero PPF de pone, güey, y le sale. Es que no sabe, no sabe quién es, quiénes son. No, los no, cabrones. puse corebacks, pero esa es la única imagen que habían colocado. Maybe hay notas, pero de los jugadores más guapos de la NFL. A ver, alguien me dice que si explico lo de los balones. A ver, eh, no hay ninguna evidencia clara que demuestre que desinflar un balón pueda convertirse en una enorme ventaja. Brady durante toda su carrera tuvo el control de los balones cuando jugaba de local, no lo tuvo cuando jugaba de visitante y sin embargo pues, su récord entre local y visitante, su rating, ta, ta, ta. o sea, no, no hay datos que soporten que 
en caso de que hubieran desinflado los balones, eso les hubiera dado un beneficio, ¿no? Punto número uno, la diferencia era mínima. En fin, se fueron cayendo las posibles evidencias y al final, insisto, el comisionado creo que utilizó una bomba atómica para matar una hormiga. Alguien me dice, ¿y el Spygate? Pues mira, el Spygate digamos que tiene una gravedad mayor, pero <risa> básicamente aquí el asunto es todo el mundo se espiaba, todo el mundo utilizaba cualquier método para espiarse y el asunto fue que a los Pats los cacharon por seguirlo haciendo una vez más que les una vez que a todos les habían dicho que por favor ya no lo hicieran, ¿no? Que no utilizaran esos métodos para espiarse. Se siguen espiando, ¿no? Y siguen encontrando la forma de robarse las señales, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí me dice el Spygate influyó muchísimo, yo siempre dije, lo que más pena me da del Spygate es que los Pats no necesitaban hacer cosas así para ganar, ¿no? Y ganaron antes y ganaron después pero por supuesto que les avisaron que tenían que dejar de hacerlo y no lo dejaron de hacer, pero yo no creo que por ningún motivo el legado ni de los Petros ni de Belichick, pero mucho menos de Brady se manche por el Spygate o por el Deflategate una vez más. Eso es lo que yo después de una carrera tan larga y tan exitosa opino de esos dos temas. Estoy contigo. Por ahí está la señora Regina, que también es una dama. Dice Pepe Fede es el más guapo. Pues, si no lo dice su novia, güey, pues quién chingado ha sido, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. El amor es sí, ciego, sí. Regina, ya se te pasará. De acuerdo. Ángel Mendoza, mira, esta, esta está buena. Si los partidos nos juntamos, podemos salvar Link Ser para que ya que huele al siguiente Super Bowl. Güey, o sea, los espartanos podrían lograr, güey, que Link Ser salga de la quiebra eh, y, y renazca, güey. Si Mexicana renació, ¿por qué Link Ser, no? Pues mira, sí, pero yo creo que es más fácil que los espartanos empiecen a donar dinero una vez que arregles los problemas, este, digamos, que tiene tu cuenta esta. Eh, y que solo ahorres y te puedas ir en una línea aérea que no tenga que ser de ultra low cost, una línea aérea normal, cabrón, ¿no? Totalmente perdón, perdón, perdón. Antes de que cambie de comentario, yo tengo una duda, ¿por qué a Yaka le paga todo su esposa? Y ahora me doy cuenta que los espartanos hacen colectas de todo para pagarle a Yaka también esto, no entiendo esa parte. Bueno, pues es consistente, Yaka no paga nada. Más que hay cosas que la señora Mónica no le va a querer ni le va a poder pagar y entonces ahí es donde entran los espartanos, ¿no? Exacto, está ya eh, la vaquita para salvar a Linkser y yo me vaya a Super Bowl y está también para que yo me vaya a Green Bay que está ahí la, la coleta activa para que vaya al partido de la próxima temporada en Green Bay gracias a ustedes dice Ghost X, el señor de la derecha podría competir en Guapura con Lamar Jackson sin problema eres mucho más guapo que Lamar Jackson Lamar Jackson es de los güeyes más culeros de todo el mundo el bastardo dice, hippie liberal también es hermosísimo pues también es guapo, ¿no? Uh, Dos, tres, güey. No, no, me, me parece mediocre. Bueno. Como del montón. Ok. ¿Quieres pasar al siguiente tema, JP? Sí, ¿cuál, cuál va a ser, güey? El de los rankings, el, de lo, el del NFLPA. Ah, ok, ok, ok. Pues es que no mames, hay un chorro de calificaciones, ¿no? Este, no sé cuál te llamó la atención. A mí te voy a decir, güey, nunca pensé que los jugadores calificaran tan mal a los Rooney o a, o, a, o, a, o, a, o a la familia Rooney, ¿no? Aunque sea uno de los Rooney, este Art, el que ahora opera, pero es el segundo dueño peor calificado solo por delante del dueño de los Chiefs, güey. O sea, que también me sorprendió, güey. Por eso, Clark Hunt y Rooney son los peor calificados en dos equipos que si por algo se distinguen en los últimos tiempos es por ser equipos ganadores, equipos top, equipos que están consistentemente en la postemporada, con los Chiefs siendo mucho más exitosos, pero bueno, al final del camino estos dueños llevan ahí toda la vida, ¿no? 
este, hacen bien las cosas para que su equipo funcione, pero los jugadores los odian, cabrón. Sí, la verdad es que me sorprendió. Y, por ejemplo, también me sorprendió que el dueño mejor calificado fue Stephen Ross de los Dolphins, que no sé dentro del equipo internamente y con los jugadores cómo la lleve, pero tiene una reputación de no ser pues, tan decente, güey, ¿no? Es medio hijo de Correcto. la chingada. No, bueno, fue, fue el que supuestamente le pidió a Brian Flores que perdieran a propósito para tener una mejor posición en el draft, güey, ¿no? Este, sí. Yo también, cuando vi a Steven Ross, dije, no mames, el mundo está loco. Por ahí califican bien a los dueños de los Vikings, ¿no? Que quizás sí. explique un poco lo que vemos de Kirk Cousins, ¿no? Cuando habla de que se quiere quedar ahí porque lo tratan a toda madre. Este... Sí, mira, tengo aquí un, un listado. Eh, hice una investigación con el profesional que soy. Entonces, mira, en los rankings, en los overall rankings de, de los equipos, los cinco mejores rankeados, bueno, los seis, porque voy a meter a San Francisco porque es el sexto, chingue su madre. Muy bien. Es Miami en primer lugar, Minnesota en segundo, Green Bay en tercero, Filadelfia, Jacksonville, que nos vale pito Jacksonville, pero Jacksonville está bien calificado, y San Francisco en el sexto. Los peores, los cuatro peores, me sorprende New England, como el 29. Los Ángeles Chargers, Kansas City y los Commanders, que son una pinche cagada, güey. Son ahí como el, los pinches tecos del NFL, ¿no? Pero eso es, ya, eso es ya, digamos, la suma de todas las calificaciones de todos los elementos que se evaluaron, ¿no? Es el overall como tal. Después, sí. por ejemplo, eh, hay algunas, no sé, la cafetería, güey, ¿no? Que, por ejemplo, la cafetería de mi escuela era una cagada. La de Libero ya estaba chingona. Eh, la cafetería más chingona es la de los Dolphins. ¿no? O sea, se la carrera que... que hiciste, la hiciste en la Ibero. sí. Ah, pues por eso dijo lo que dijo Adam, me digo con todo respeto. No mames, se deliberó, puede salir pura pinche celebridad, güey. Vicente sí. Fox. Mucho, mucho mi rey y tal, pero a ver, a ver, güey. Si entras al Ibero y no terminas la carrera, es que de plano o eres un huevón asasasasasasasasaso o súper pendejo, una de dos. Termine la carrera. Entonces, güey, puta. Sin pedos. ¿Sabes pero, quién es pero, ¿sabes quién estaba en Ibero que es culto de la madre? Alberto no. Lachi, güey. ¿En serio? Sí, cabrón. Pero aprendió todo después de salir de la Ibero, güey. O sea, eso sí, eso sí. O sea, los, los viajes ilustran la chingada, pero cuando salió de la Ibero no había aprendido gran cosa. No, a ver, güey, yo te, yo te voy a ser muy sincero. O sea, yo la neta es que en la escuela más allá de la cultura general que tengo, que es basta, la neta, uh -huh. no es como que la escuela me sirvió, güey, para ser la persona exitosa que soy ahorita, ¿no? Ok, ok. Este, pues al final no te enseñan a casarte con una persona acomodada, y vivir, uh -huh. vivir de, de ella, ¿no? Entonces, este, la vez que no, eso, de... eso, eso lo hiciste porque eres un trepador y ya lo sabes, cabrón, ¿no? <ríe> o sea, lo tienes claro, no te hagas pendejo. Oye, dice Revolver, Vicente Fox era rependejo. No, no, no. No se llega a ser presidente de México siendo rependejo, o sí. Y sí, o de Coca-Cola, güey. Pues sí. No, no, creo que no era el CEO de Coca-Cola o sí, güey. Bueno, pero, sí, o de Latam, no sé, güey. Tiene un buen puesto en Coca. Bueno, sí, sí, sí. Era alto directivo, pero creo que así como CEO de Coca-Cola en México o algo así, no, no estoy seguro. Pero bueno, pues el güey le entró a la política y sacó al PRI de los pinos ahí. Ahora sí que. Como la quieran poner. Mira, a nivel cafetería, los Dolphins es la, la mejor, tiene calificación de A. Eh, deben de hacer, uh -huh. no sé, unos pinches panines de poca madre, unos lates que te cagas, mocas, Exacto. la chingada. Y unas güeras sí. atendiendo ahí. Unas güeras ¿no? atendiendo este, de Florida, güey, hace calorcito, de poca madre. Y los peores, la de los Cardinals, 
que no van a tener ni agua caliente los cabrones. Los Rams, que me sorprende, los Chargers y los Vengas, güey, es que ni es que había visto esta calificación en mi vida, güey. Los Vengas sacaron F menos, güey. O sea, que F ya era lo más culero, F menos. Sí, sí, sí. O sea, nadie le puso una calificación aprobatoria a esas pinches instalaciones. Fíjate que hubo un día que me tocó trabajar en un proyecto hace mil años con Alfredo Tena y nos hicimos amigos. Y aunque la verdad lo veo muy poco, siempre que por algo en algo coincidimos o me manda un mensaje o lo que sea, nos acordamos con cariño de aquella etapa. Y yo platicaba con él y él me decía, ¿sabes qué, cabrón? Ya desde ese entonces el Cruz Azul era el pinche Cruz Azul que pues, no llegaba y no ganaba y les faltaba, etcétera, etcétera. Y él me decía, la diferencia entre el Cruz Azul y el América es que en el Cruz Azul les pagan mejor, los tratan mejor, tienen todo, están muy cómodos y por eso les vale madre. En el América, aunque la gente no lo crea, al menos en la era de Tena, me decía... Pues no, no, no la teníamos tan fácil, cabrón, ¿no? Uh -huh. Sí, los millonetas y no sé qué, pero había cosas en donde nos daban lo justo y eso nos mantenía con hambre y nos mantenía metidos y por eso fuimos exitosos, hablando concretamente de la América de los 80, que fue súper ganador. Entonces, no sé si de pronto el hecho de que los Dolphins salgan también calificados y todo esté tan chingón y todo esté tan bonito sea algo que vaya un poco en contra, ¿no? De, de que el equipo mantenga el hambre y ves a los Chiefs que nada les gusta, que todo está mal, que odian al dueño y que tienen pues tres títulos en los últimos cinco años y dices, ah, pues a lo mejor a estos cabrones hay que mantenerlos, digamos, eh, un nivelito abajo de lo que otras instituciones para que no caigan en su zona de confort, güey. 100%. Mira, yo prefiero estar en un equipo en donde voy a los baños y en el bote basura hay papeles eh, cagados, ¿no? Que es muy bajo eso, la neta. Eh, pero gano los Super Bowls. A estar en unas instalaciones y una cafetería donde hicieron los mejores paninis de la historia, pero no ganas un chingo partido playoffs desde hace más de 40 años. ¿no? Entonces, antes que vale para pura madre. Otros de las métricas o de los conceptos que estuve evaluando era a los, eh, los nutriólogos del equipo. El mejor son los Dolphins, otra vez, eh, tragan como dioses. Pero los Bengals también se dejaron F menos, güey, puro pinche marrano en ese equipo, güey, ¿no? No los cuidan ni <risa> madre. Yeah. Eh, los Locker Rooms, el mejor, eh, Minnesota, eh, Miami y Dallas, los peores los Commanders. Bañarte en el estado de los Commanders debe ser un pinche suplicio también. Uh -huh. No hay agua caliente, eh, debe de haber, este, no sé, pinches regaderas ahí comunales, todo así. Eh, me sorprendió también lo de los head coaches, ¿no? Y vi tu, tu video que sacaste, o tu, tu reel que sacaste en Instagram. No me sorprende tanto lo de Dan Campbell ni lo de Dan de Reed, evidentemente. Me sorprende mucho lo de Kevin O'Connell, que ha sido el mejor evaluado. Uh -huh. O evaluado. Y los que salieron peor son güeyes que ya ni siquiera están con chamba. Eh, sí. Arthur Smith, Ron Rivera y McDaniels, güey. ¿no? Entonces, sí. este, Mira, yo lo que veo, ¿sabes qué es, cabrón? Un área de oportunidad para todas esas empresas que se dedican a vender humo y que te dicen, yo te voy a mejorar el clima laboral y te voy a meter a la lista de las mejores empresas para trabajar. Ya sabes, ¿no, güey? Es, esos pinches este, negocios de la modernidad. Puta, si yo me dedicara a eso, ya estaría marcándole a todos estos pinches dueños de sus equipos salieron terriblemente mal calificados porque, güey, han de estar cagados de haber salido así, güey. Por más que ganen títulos como los Chiefs, este, por más que sean los Rooney y sean una organización muy respetada en Pittsburgh, tal, esto no les gusta a los dueños, güey. Saber que, que tus empleados, o okay, que, bueno, no son todos porque hay muchísimos más empleados que los jugadores, pero saber que tus jugadores 
están cagados y que el clima laboral, digamos, más allá de las buenas calificaciones que en casi todos los casos tuvieron los head coaches, este, está tan dañado. Güey, yo estaría sobres, cabrón, porque estos güeyes, puta, le hablas a Clark Hunt, le picas el orgullo, le sacas tres millones de dólares y en dos años le dices que todo mejoró y das unas pinches pláticas, le metes dos, tres pinches colorcitos acá, fosforescentes a la cafetería, votan por ti mejor, güey, y te quitas ese pedo y no mames, te arrancan tres, cuatro, cinco millones de dólares sin pedos esos pinches consultores, ¿eh? Pero sí crees que Hunt... Después del reporte que salió ayer, se fue a dormir intranquilo y preocupado con su vieja. No, mames, soy una mierda de dueños. Yo, Seguro. yo, yo, creo, que, yo creo que le valió Seguro. No, 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 porque sabes que es algo que se publica, es algo en. A ver, los dueños de la NFL son ultra competitivos también. Han entendido muy bien que para algunas cosas tienen que jalar parejos, ser buenos socios, ¿no? Y hacer que el pastel crezca. Pero para pelearse por cada rebanada son. Puta, acérrimos rivales, güey, y se odian. Entonces, o sea, claro, claro que no le gusta ser el dueño peor calificado. Imagínate las pinches burlas en las juntas, cabrón. Los mensajes de WhatsApp, si no mames, pendejo. O sea, es como si de repente en la Liga MX sale Iraragorri como el peor calificado, güey, y Jesús Martínez sí, como claro. mejor. Imagínate, decía, ¿qué pasó, mi gorri? No, que muy chingón, güey. Puta madre, te odian tus jugadores, güey. A huevo que les importa, cabrón, a huevo. Sí, güey, ese, ese chat de WhatsApp de los dueños es una pinche maravilla, cabrón. Pues imagínate. Pagaría por hackear un ratito ese pinche chat, güey, porque es nomás de lo que te has de enterar. Eh, bueno, pues puede ser. La verdad es que me extrañan algunos de los resultados. Y lo que sí creo es que, más allá de que les importe o no, eh, varios de estos equipos obviamente le metieron una lanita para poder subir esta calificación. Por ejemplo, los Cardinals, que fueron el peor equipo el año pasado, les valió pito uh -huh. y siguen siendo el peor, güey. Esos cabrones dijeron, güey, vale, pito, voy a seguir viviendo en la mierda con todos mis jugadores. ¿no? Sí, sí. A ver, yo estoy suponiendo que a muchos de los dueños esto, digamos que sí, sí les afecta, ¿no? Pero en fin, este, puede ser que, como tú dices, les valga madres. Alex Navarro dice, ya mencionaron que no está el podcast de Footbox en Spotify. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Ya, ya, ya nos bajaron de Spotify o qué pedo? No, eh... Según tengo entendido, sí. bueno, explica tú mejor, Pepe. Lo vas a... eh, sí, Alex, eh, lo que coloca es justo que en Spotify ya no está. Teníamos dos canales para que la gente nos entienda. Uno donde estaba video, porque así funcionaba la agregadora, y otro solo audio. Cambiamos a una mejor agregadora, donde ya podemos poner en el canal de audio, que era el original, el primero que salió, donde empezamos, el video. O sea, ya no los tuvimos que dividir. Entonces ya nada más existe un canal y se llama Footbox Americano, tal cual. Es el que hay que regresar y suscribirse en Spotify. Ya solo es uno. Ya no hay dos canales como antes. Mira esto que comenta Gilberto Guerrero. Dice Clark Hunt pidiendo 100 millones de dólares de impuestos para mejorar sus instalaciones el día que fue votado como el peor en términos de disposición de invertir en instalaciones. Ese es otro tema, ¿no, güey? Son dueños que a cada rato están pidiendo que pues, les condonen impuestos, que no les cobren impuestos, que se aumente un impuesto. Y pues decir, bueno, está bien, cabrón, pero pues cuando menos... Encuentra la manera de que tus jugadores no te ventaneen, ¿no? Sí, de acuerdo. Mira, dice Aaron Moya, a PPP le encanta meterse y robarse el protagonismo. Es como Chiquimarco el árbitro. Pinche Chiquimarco se mete también en, en donde no le llaman, güey. Yo no tengo el gusto de, de saber en dónde se mete Chiquimarco. <ríe> ¿Me puedes explicar? O sea, ¿dónde se mete? En, en Twitter, en pedos, en, ah, en yeah. peleas y en protagonismos que no le corresponden. ¿No? Entonces, 
Eh, pero bueno, Pepe Feda sí lo queremos, la neta. Mucha gente me está diciendo, güey, que, que me ponga pedo ya, güey. Que tengo casa libre y que me ponga pedo. No lo va a hacer porque soy un padre responsable. Y, la neta, y aparte ya se me acabó el vino, güey. La neta es que la señora Mónica me dejó una, para una copita. Ya te conoce. Ya me conoce. Ya. Entonces no hay ni chelas, no hay nada. Hay un whisky, güey, que dejó mi suegra ahora que vino. ¿Tu suegra también le pega al chupé? Mi suegra le pega al, al whisky, güey. Eh, por cierto, esta, esta historia es verídica. El, la, la señora Mónica es espartana, pero no mames, puta, güey. O sea, se está quejando al día siguiente. Me dice, güey, ¿por qué no ha salido el episodio? La chingada de la PPF de que no joda, bla, bla. Y, y lo escucha en cuanto sale, ¿no? Ahora que estuve en México, o que está en México, eh, me dijo, oye, lo empecé a escuchar con mi mamá. Me dijo, y creo que no es un programa que sea apto para que tu suegro, o sea, mi mamá, lo escuche, güey, ¿no? ¿Por? Pues no sé si por la cantidad de peladeces que digo, por, por, por el libro abierto que soy como tal, que uh -huh. no es que mi suegra conozca esa faceta tan abierta de mí, güey, ¿no? Entonces, yeah. eh, pero bueno, ahora que vino, dejó, me dejó un whisky, güey, aparte un Glen Libet o una madre de esas chingonas. Sí, claro. Este, no soy de whisky, pero ahorita que este vinito ya medio me abrió un poquito el apetito, güey. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Pues ya se me echó un whisky, güey. La neta. Ya. Mira, la señora Mónica hizo dos cosas. Dejar poco alcohol y borrar el teléfono de Jojo de tu WhatsApp porque ya te conoce. Entonces ahorita que te eches dos whiskies y digas, puta, le voy a hablar a Jojo, te vas a dar cuenta que no tienes el teléfono, cabrón, y que no le vas a poder, no le vas a poder marcar. Pero saludos a la señora, señora Mónica. Usted conozca a su yerno a fondo y nunca deja de escucharnos. Fíjate que alguien dijo por ahí que quizás lo que están diciendo es que este live es el que no está en Spotify. Y creo que sí, ¿no? PPF de este no se pone en Spotify o sí se pone. Eh, eso ya también lo platicamos. A partir de mañana este episodio sale en audio y en video la repetición en el canal para que la gente ah, que no ya. lo pudo ver lo escuche. Pero no, ya. lo que preguntaban era porque siguieron un canal que se llamaba Foodbox Americano en video. Ese ya no existe porque ya pudimos poner video en el de audio, en el original. Ya, ya. Bueno. Al fin y al cabo, recuerden que lo que más nos importa es YouTube. Entonces, dejen sus likes, suscríbanse al canal, eh, compártanlo, este, véanlo cuantas veces quieran y levantemos las vistas porque estamos ya en los 9,000, 10,000 y ya bajamos otra vez como a los 6,000, güey. Se ve que a la gente hay 4,000 personas que ya les empezó a dar hueva el off-season, ¿no? Entonces. Ya, lo que estaba viendo es, güey, el pinche Ibai este, ajá, que ya me dijeron mis hijos que ya no esté hablando del wherever, que ya no está hablando del pinche escorpión, que es güey, ya se los llevó la chingada. Y que el pedo es Ibai, ¿no? Pero Ibai cada vez que hace un live promedia 65 mil güeyes conectados de acá. Sí, pues, ¿cuántos, pues, ¿Cuántos tenemos ahorita? 350. Seas mamón, güey, neta. O sea, güey, <risa> Yo me estoy desvelando aquí, cabrón, me estoy quedando jetón. 350 culeros y culeras, güey. Hay que echarle más ganas, algo tenemos que hacer, güey, o sea, no puede ser. ¿No? Sí, la verdad es que, mira, yo, yo justamente fui el que eh, lanzó la petición de cambiar de horario una hora más tarde para saber si se conectaba más gente, pero al final, eso, son tre los 300 pendejos de la semana pasada, güey. O sea, ni uno más ni uno menos, güey. La, la semana pasada, esto, a las 10.51 de la noche de mi horario, uh -huh. había 356 personas conectadas. Sí, mira, Francisco Sánchez dice que prefiere vernos a nosotros que poner atención a la maestría. Güey, la maestría te va a servir lo mismo que eh, lo que le sirvió su maestría a Jack. Entonces, yo que tú la dejaba de una vez. Mira, pregunta Alex González, 
Gracias, justo. Hey, ¿Qué pinche conexión tenemos? Ya que, ¿cómo ponemos YouTube mientras manejamos? Paguen premium, cabrones. Así se puede. Pagando premium, YouTube premium. No, pero sí puedes poner YouTube mientras manejas, güey, ¿no? Pues le pones... Ah, sí, sí, pero, o sea, no, no te puedes salir de la aplicación, güey. Entonces te quita datos, ya sabes. Bueno, por eso, pero estamos pensando que la gente que nos escucha no tiene problemas para pagar los datos, este, que hagan falta para vernos, ¿no? Este, mientras manejan y que les cueste lo que les cueste, güey. Sí, de acuerdo. Ah, y a ver, quería hacer una prueba porque le pregunté a Pepe Fede y a Orellana antes de empezar el programa y evidentemente no me supieron contestar, güey. Uh -huh. No les voy a pedir dinero en este live, pero pueden donar y si sí, nada más hagan la prueba y donen un chingo centavo. Para, quiero saber si hay superchats en este, en este canal, eh, porque si no, entonces Footbox tiene que empezar a habilitar la opción para que la gente nos pueda donar. Ok. Ok. Pues el que debería donar es Pepe Fede, porque gracias a nosotros ha ganado muchísimo, cabrón. No solo en dinero, cabrón. Entonces Pepe Fede debería hacer la prueba ahorita y donarnos un peso para no estar molestando a la, o sea, a la audiencia, ¿no, cabrón? De acuerdo. Pepe, cara... Fede lleva, Pepe Fede lleva años con su podcast, güey, el, el Barcast, y este, hablando del Barça, y estuvo, invitó al Pollo Ortiz y la chingada. Empezó a ser una celebridad hasta que estuvo aquí con nosotros. Ya pusieron que no, Orellana, por ahí otro espartano, PPC de secuestró esa posibilidad. Bueno, pues a ver si lo podemos arreglar. Fíjate, ya nos escribió nuestro amigo de Villas del Carbón que dice que sí lo desbloqueaste, lo cual hay que reconocerte, güey. Justamente eso también lo quería eh, tocar. Eh, por ahí está Pablo Soto, que somos sí. íntimos. Eh, me di a la tarea en un ejercicio de humildad de mi parte, nunca antes visto, y mira que soy sumamente humilde, eh, me puse, busqué el, el, el Twitter de, de Pablo, lo desbloqueé, ya interactuamos de hecho en algún post, ¿no? De, okay. de este, lo que sí es, Pablo, ya somos íntimos, somos brothers del alma, nunca más te vuelvas a burlar de mí. Porque si no, bueno, me, me pregunta que en qué top de la historia pongo a Steph Curry de la NBA. Eh, top 10. Para mí, Steph Curry es top 10 y un poquitito más y puede ser el mejor que ha jugado esa posición desde mi punto de vista. ¿Con cuántas manos de los huevos crees que Estados Unidos gane los Juegos Olímpicos? La malla de oro. Eh, este, creo que sí la van a ganar, pero va a haber partidos en donde por ahí este, se puede poner interesante. ¿eh? Digo, no, la verdad, no, no, no conozco a fondo los rosters de los equipos que les pueden complicar, pero... Pero las distancias se han acortado, dijera el clásico, y aquello que pasó en Barcelona no va a volver a pasar nunca más. Y con que haya un equipo que tenga dos o tres jugadores talentosos, los puede meter en, en líos, aunque tiene un equipazo los pinches equipos. ¿Has, ¿Has narrado Juegos Olímpicos? Sí, 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 narré mucho en los Juegos de Río. Los Juegos de ah. Río los tenía, los tenía claro, como los tiene ahora, y ese año le vendió los derechos a ESPN y a Fox. Ok. Entonces, este, no pasaron por teleabierta y ahí los transmitieron. Pero y narrabas así, este, puta esgrima, güey. Y, y, pues, fundamentalmente, ¿verdad? debo decir que me concentré en la natación y en el atletismo, que es lo que más me gustaba y es lo que me pusieron a hacer y lo agradezco infinitamente a mis jefes en Fox. Pero de repente me tocó tenis, de repente me tocó, que <ríe> era muy divertido el rugby 7 y así, cosas que pues van apareciendo cuando estás narrando Juegos Olímpicos. ¿Para cuándo es el fact football en... En, en Juegos Olímpicos, las siguientes, ¿verdad? Eh, sí, 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 la siguiente, no, no, no esta, sino la que viene. Cuando, juegan, cuando van a Los Ángeles, ajá. 
En Los Ángeles, exactamente. Sí. Eh, dice Ricardo Larraba que, oye, JP, ¿por mil dólares enseñas el pájaro? ¿El pájaro que mamáis? No, no. Ni por... No, no, no. Nunca enseñaría el pájaro por dinero, la verdad. Yo tampoco, güey. No, Yo opino no que cancelaron el programa de HBO que se llama Real Sports. Puta, la verdad, lo vi una o dos veces y pues, no es algo que vaya a cambiar mi vida. Lástima porque, bueno, creo que es el que hacía Brian Gumbel, ¿no? Según yo. No tengo putea de qué están hablando, güey, la neta, güey. Bueno, pues ya se nos va a acabar el tiempo. No sé si hoy Pepe Fede también tenga que ir a llevar a la señora este, Regina al aeropuerto que va a ir a ver a su novio en Boston. Este, pero bueno, pues <risa> terminamos en cuanto tengamos que terminar, Pepe Fede. Tú no eh, dices, No, 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 yo, yo me adapto. No, no, como no tengo nada que hacer, no tengo problema, no se preocupen. Fíjate, hay un güey que se hace llamar Luis Roberto Alves Agui, que nos dice que hay quien lo enseña gratis. No, no, man. es Aguiño, no te pases de lanza. O sea, muy cagado que se llame Sague y que venga y nos hable de otro güey que también le enseñó gratis. Es que sí, cabrón, hay que tener cuidado. Dice Vere Camarena, ¿hablarán de Chandler la próxima semana? Podemos hablar de cualquier cosa, güey, en realidad. De lo ¿no? que sea. ¿Sabes de qué podemos hablar? A lo mejor el martes y si no el jueves. ¿De qué hora sí parece que se viene Taylor Swift en el Super Bowl, cabrón? Está creciendo el rumor, güey, de que la NFL va a buscar que ella sea la protagonista del show del medio tiempo el próximo año. Yo todavía no supero a Taylor Swift. Mi hija Sofía me pone Taylor Swift todo el chingado día y me cuesta trabajo y todavía tengo ciertas pesadillas. Eh, y te repito, soy Swifty, pero la neta es que Taylor Swift en el Super Bowl sería un pinche putazo. Mira, Josefo Sinacantepec dice, apúrenle que me cierran el cibercafé, culeros. Qué buena onda, ¿no, güey? ¿Cuánto, ¿Cuánto te cuesta ir al cibercafé a escucharnos, cabrón? No sé, cabrón. Pero, güey, ¿qué te gusta? ¿25 pesos la hora? Dice güey, nunca, y... nunca fui yo a un cibercafé, güey. Ah, yo sí, güey. Eh, qué bonito, cabrón. Debe haber sido una cosa padrísima. Yo, la neta, nunca tuve esa necesidad. Eh, no, yo evidentemente en, en México nunca lo hice, lo habré hecho, lo hice y, te, y me acuerdo perfecto cuando lo hice. Una vez que me fui a Europa, este, yeah. pues medio de mochilazo, fui a Austria, fui a Alemania y fui a Roma, fui a Italia, y pues era justamente cuando empezaba eh, la época del Melway, ¿no? Y creo que el ICQ y esas chingaderas. Uh -huh. eh, y te voy a platicar, justo allí empecé a abrir mi cuenta, mi primera cuenta de mail. Y te voy a hacer una trivia, güey, para ver si la sabes. A ver. Mi primera cuenta de mail, que era Hotmail, evidentemente, era sí. codino-10, güey. Uh -huh. ¿Por qué le puse codino? ¿Codino? Sí. Eh, pues no sé, porque... Había un futbolista muy famoso que le decían el codino. De madres, güey. Pues ni tan famoso, ¿sí? Sí, Roberto Bayo, mi gran ídolo... Ajá. Era el apodo que le, que le daban, era Codino Bayo, güey. Entonces, por ahí del 98, 99, que abrí mi primera cuenta de Hotmail, y ahí iba a los cibercafés, eh, le puse Codino por, gracias a, a Roberto Bayo, que es mi ídolo. Ok, no me sabía ese apodo, ¿no, ¿No le decían el divino otra cosa así diferente? También. Ah, ok. Sí. Estaría muy cagado saber que ese apodo no existía y que tú de alguna manera en un Lost in Translation le pusiste así a tu email. Seguramente es la cuenta que todavía utilizas con la que le escribiste a Pablo, el de Red Bull, para pedirle una cita para hacer un espectáculo, ¿no, güey? 
No, por supuesto que no. Mira, ahorita... Eh, mira, le decían el divino codino. Ah. Alberto el divino codino. ¿Qué es que decir codino en italiano? Yo medio le masco al italiano, pero no sé qué quiere decir codino. Eh, puta, no sé, güey. Dice, según Google Translator... Coleta. Coleta, ah, es la coleta, güey, claro, güey. La sí. coleta. Ya, ya, ya. ya. Sí. Bueno. Este, pues qué bueno. Rápido antes de irnos, nos pregunta José Luis López, ¿de qué equipos son hinchas a nivel europeo y nacional? Tú eres de Real Madrid, ¿cierto? Sí, yo siempre he sido del Madrid, desde antes de que Hugo Sánchez jugara ahí. Es más, cuando jugó Sánchez como que eh, le perdí un poco el gusto, pero este, soy madridista. Eh, y en el fútbol mexicano le fui a Cruz muchos años, me retiré, no cambié de equipo como muchos creen, simplemente me bajé del barco, no le voy a ninguno, a ninguno. Antes de irnos, qué bueno que tocas ese tema otra vez. Causó conmoción, indignación y fue trending topic en diferentes plataformas digitales. Tus declaraciones del martes pasado en las que decías que era una mamada el hecho de enojarse por cambiar de equipo y estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo o estás de acuerdo con la indignación? que Estoy genera? de acuerdo con la indignación, güey. Es, es sumamente bajo cambiar de equipo. Ok, está bien. Pues cada quien, ¿no? O sea, yo no he cambiado de equipo, simplemente le dejé de ir a un equipo que me pareció que no se merecía tener un fanático como yo, punto, y no he encontrado otro que me simpatice, ¿no? Si lo encontrara, este, no dudaría en irle a algún otro, pero pues, la verdad no sé si lo vaya yo a encontrar. Mira, está Paloma, eh, fiel espartana, que nos sí. llamó el otro día, dice, saludos de Ciudad Perrito, que es a Luis Potosí. No Ay, sé sí, por qué es a Luis Potosí. Es que, ¿Te acuerdas que San Luis Potosí, el Estado, tiene una forma de perrito? ¿Te acuerdas de tus clases de geografía o no? Híjole, la verdad es que ahí sí te fallo. Con toda la cultura general que, que tengo, que es basta, ahí sí no, no, no lo tenía en la cabeza. No mames, güey. Métete a YouTube ahorita que termine el programa. Buscas un mapa con división política de México y localizas a San Luis Potosí y es un perrito, claramente. No, ese es Tijuana. Este, <risa> habíamos dicho nosotros que a lo mejor era Tijuana por lo de los cholos, pero no, ya nos, ya nos lo explicó, nos lo aclaró. ¿Tú le vas a la América ya acá? Yo antes le iba a la América, le iba a la América muy cabrón de llorar. O sea, realmente me... No, no a niveles 49ers, porque a niveles 49ers está enfermo, pero sí le, le iba muy cabrón a la América. Eh, el, una de las rotas que más me olvidó fue América contra Boca Juniors en la Libertadores, uh -huh. donde Walter Samuel mete un gol al final, güey. América ya había hecho la remontada. Este, y mira, tengo esta tacita, güey, que dice yeah. José Ramón por ahí. Este y le, le iba al América y también le pito, o sea, si ven 14 contra el Mazatlán, me vale madre. Y el Real Madrid, si todavía le tengo afecto, cariño y, y afición. Dice Guaranda, JP, listo para el base. ¿Quién como favorito y arriba mis cops? Los Dodgers, ¿no? Ya habías dicho. Sí, 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 los Dodgers son el gran favorito. Este, pero el base es un deporte, pues un poco como el americano, pero quizás aún más complicado porque las series son a ganar varios partidos en donde. Un torneo es el, el de la temporada regular y luego tienes que llegar y ganar pues, entre 11 y 13 y ahí entran en juego un chorro de factores como llega el equipo, lesiones, etcétera. Pero en el papel los Dodgers tienen un trabuco muy espectacular. Ya para nos dice Abraham Fragoso, ya casi queja, pero se bajó el barco del América. Me bajé, pero no cambié de equipo, que es justamente lo que estoy criticando. Muy bien. Lo mismo dice Gerardo Quesada, que se puede cambiar de mujer, de religión, de sexo, pero de equipo es una mamada. En fin, te preguntan que si vas a ir al Vive Latino y que si va a haber un punto de reunión. 
Voy a ir a Vive Latino el domingo. De hecho, estoy esperando conseguir boletos, ¿no? Este, yo hace mucho que no pago por un boleto de festival. Estoy esperando que conseguir otra vez, porque no, no es, no es de grupo modelo, mis, mis clientes pre, preferidos, güey. Okay. Es, de, es de la competencia, entonces estoy viendo a ver ah. si alguien puede conseguir boleto, pero voy el domingo porque toca Kings of Leon, uno de mis grupos favoritos, y toca Maná, que también es de mis grupos favoritos, este pecado musical, pero me encantan. Y voy a ir, entonces, si alguien va a estar por ahí, voy a ir con la señora Mónica, que es una dama. Entonces podemos vernos, este, pues no sé, el martes les digo. Bueno, que una, una hora temprana en donde la señora Mónica todavía no esté con sus copitas de más, porque ya vi que tiene sí. un problema con la bebida. Entonces, sí. Exactamente, no, no, no vaya a llegar a la cita con los espartanos ya este, habiendo perdido la vertical. De acuerdo, el martes les doy a conocer el punto de encuentro y de reunión para el Vive Latino, que solamente iré el domingo. Eh, ¿De qué te ríes? De un güey que puso, la banda que más odio es Maná, pinche yaca, César Rodríguez. Sí, güey, Maná tiene mucho hate y estoy de acuerdo y consciente en que los últimos discos de Maná, los últimos, o sea, no, no te digo uno o dos, los últimos cinco son una cagada. Pero antes que los primeros discos de Maná son bastante buenos, güey, soy muy fan y en los conciertos tocan todas las chingonas y viejitas, güey, entonces. Dice Muerto Rosa, Imagine Dragons en Irapuato, güey. No mames, Imagine Dragons en Irapuato, cabrón, güey, no va a Irapuato ni... Ya no hay ni equipo de fútbol que ni la pato, cabrón. Pero va a ir Imagine Dragons. Los que se están jugando la vida son los de Imagine Dragons, ¿no? O sea, digo, allá hay... Qué huevotes, güey. Qué huevotes, no. la neta. Oigan, eh, ¿y no sí. creen que, perdón, Imagine Dragons ya le tuvieron que dar un show de medio tiempo del Super Bowl? Están muy cabrones esos güeyes. Pues mira, güey, yo prefiero a Taylor Swift. Pero si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho, no conozco ni a Imagine Dragons ni a Taylor Swift. <risa> Yo vi Imagine Dragons en el Corán Capital de Guadalajara el año pasado. No soy muy fan de su música, pero el cabrón tiene mucho estilo. Aparte, el güey se quita la playera y está en, sin playera todo el chino concierto y está súper mamado. Eh, y sí, sí prenden. No, no me gusta la música, pero sí prenden. Sí podrían ser buen, buen show de medio tipo. Bueno, ya acá, pues vámonos, ¿no, güey? Este, ya, ya lo dije la semana pasada. Si así va a estar este pedo de a 300 en 300, neta, güey, este... Tenemos que empezar a pensar si, si enseñas el pajarito. O si Yo tenía una idea, cosa. no sé qué piensen antes vale. de irnos, que sí. en la semana, o sea, que de estos siete días al siguiente live, el espartano que nos mande más evidencia de cuántos suscriptores consiguió nuevos y los vamos a estar viendo en las notificaciones del canal, lo podamos invitar unos minutos a que esté en el live. Le compartimos el link y puede estar con ustedes. Va, buena idea. Es la y primera que... buena idea que tiene Pepe Fede desde que sí, lo conoce. Aplausos, aplausos, felicidades. Este, y hay que regalar algo, güey. No sé, cabrón. Otra pinche playa autografiada. Este. No, 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 güey. Dijimos no que no íbamos naco. a regalar nada, güey. Sí, no, no, eso es de otro nivel, güey. No, no, no. Ta, wey. Si, si quieres regalar cosas en triple cobertura, allá lleva los regalos, es que, la chingada, güey. A él todo no, le no, regalan, güey. Por eso él piensa ya, hay que regalar, hay que regalar. Exactamente. Bueno, ya vámonos porque mañana Yaka tiene que desmañanarse sí. porque por FaceTime la señora Mónica creo que mañana no va a estar en condiciones de hacer su trabajo. Me late. De acuerdo. Me he echado nada más un whisky ya para dormir bien, pero nos vemos el martes. Órale. Venga, bye bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.